0: 对，我觉得这个主题很好哎，就是你你的作品会反映你的个性，对，有有意无意，它都会，它都会体现出来。就是有时候写写剧本的时候，或者你在、嗯，就当编剧或者当导演嘛，当编剧你当然是你去写这个人物啊，当导演的话你会去理解这个人物。那、嗯、不管怎么样，他一定是受到你自己，就这个创作者本身的世界观的影响嘛。所以你不管做什么事情、嗯，都一定会有你自己的烙印在上面。嗯
1: ，那柚子，你你在创作的时候，就是你对你来说是同时写剧本和去做导演和只做导演这两种情况是会有什么区别呢
0: ？区别蛮大的，嗯因为最近正好是有一个项目是就别人写的剧本，然后我我我可能会去导演吧，然后这个时候。就是你会有一种冲动，作为你，你可能会平时会编剧的人哈，你看到别人的剧本，你会有一个冲动说，哎、嗯，是不是这里应该是这样这样去改？如果我是编剧的话，我可能会这样去改，对吧？比如说，嗯、比如说啊，我举个例子，比如说，嗯、呃，当下，嗯、呃，电影就是这个剧本里面的女主角，对吧？她她要做一个重大的决定，她要她要离开她的家庭，她要逃离她的家庭。那如果我是编剧的话，我可能会赋予他很多的，我可能会把某一场戏放大，就是他他离开的那场戏放大。但是这个编剧的处理呢，他他那场戏就干脆干脆就省略掉了，然后他所有的情绪都放在他离开之后，他家里两个小孩的反应。嗯，嗯就
1: 是这种很细微的差别。嗯，哎，我大概其实嗯、呃、有感觉到，其实他。他那个重点就是放在小孩上了嘛，他重点没有放在这个离开家庭的这个女性身上，嗯嗯，他那个视角是不一样的。其实这里面会有一个细微的，就是这个女性和她的两个小孩之间的一个冲突吧。但是他可能会，嗯，就你习惯性的带入谁，你更愿意站在谁的角度去考虑问题对对
0: 对。对，然后我记得我那个时候在电影学院的时候，我们老师就说，他说你第一部戏一定要不要一定不要倒自己写的剧本。他说：“为什么？因为如果万一你导了一个烂片，你就不知道是你自己写的不好，还是导了。
1: <笑><笑>这好像是个是个是个问题哦。但是同样的，反过来说哦，这如果你做了一个很好的作品，那你会很开心啊，因为他从头到尾都是你自己的嘛
0: 。对。但其实我很少看到这样的作品，就是所谓的那种 a u t h o r 就会有一些、嗯、像我们以前所说的那种，像像伍迪·艾伦或者像、嗯、像。” Kubrick， 他们都是、嗯、或者像 Tarkovsky， 他们都是一个作者型的嘛？对对对，作者电影、嗯。但是其实这样，当然我我们现在也会看到很多导演，他他不但把编剧、导演和剪辑都做了。就我有时候也可能要面临这样的情况。其实我觉得这里怎么说呢？有好有不好吧。就是另外一个创作者进来，他是一个，他是一个很好的碰撞，就是每个人给这个、嗯、加入一些东西。特别是导演当剪辑，我自己深有体会啊。其实我特别希望找到一个有各位有一个愿意当剪辑的，可以联系我。<笑>因为因为因为导演拍出来的东西都觉得自己拍东西是我的心头肉，就你看他的你会投射很多的情感在里面，对吧？就比如说我们家孩子，嗯、你父母看这小孩都觉得很可爱，特别美，看不出缺点，嗯、对吧？但其实剪辑要做的事情，他恰恰需要恰恰恰需要一个非常客观的一个立场。去做剪辑这个工作，所以剪辑是跟导演，我觉得最好是分开了。嗯嗯、这个，但是编剧跟导演可能是另外一回事情，因为因为导演可能想，导演他还是个表达者，他他确实有很多的故事他想去说。当然，你找一个编剧或者你看到一个很好的本子有感觉的很难得，但有时候你不得不去注意自己去写出这个剧本。但是编剧和导演的呃、嗯、要求不一样。会有一句很常说的话，就是，呃，一个好的剧本碰到一个平平庸的导演，它仍然可能是一个好好作品；但一个平庸的剧本碰到一个好的导演，它还是一个平庸的作品。就其实剧本还是很重要的。对我
1: ，我，我，我是觉得，其实电影它它的门槛是进入门槛是要高很多的。就是即便是一个我们说起来是小成本的电影，它需要的这个资金门槛都可能是一个普通人他。一一生都无法可能达到的一个收入水平也不一定，也不一定<笑>要看有一些<笑>有多小成本是吧？<笑>哎，你知道
0: 那个谁啊？何索？ Oh. 哎，像何索 ，Verena Herzog， 就是德国那个导演，他、oh. 前两部电影的他他自己拍的时候，当然他那个时候还早啊，他他的设备全部是从电影学院偷出来的，然后他就拍了两部电影。嗯、oh. oh. oh. <笑>， oh. Oh. 然后有一些特别特别小，其实就包括现在很多设备。它都越来越轻便了。你说，你说，就什么是电影？如果是影像，那它一百三十分钟啊，不是 ，sorry， 呃，一个小时三十分钟嘛，九十分钟，它用它九十分钟拼凑起来的影像，那它就是电影了嘛？其实怎么去界定啊，就很难很难说，对吧？嗯，上 vlog 这种，<笑>对对对，<笑>对，但但它也是一个视频，它也是一个影像作品嘛。但是就是你怎么定义它，就很难很难说，嗯。
1: 我我自己感觉、啊，因为我最近其实我我以前不怎么刷抖音，然后我今年开始刷抖音了，<笑><笑>然后我开始刷抖音，我就意识到，然后因为我自己也会写小说嘛，我就看刷抖音意识到有些东西它确实没有办法用文字去讲出来，它就是可能用镜头很简单的表达出来东西，但是你去写是完全写不出来的。诶、呃，对，
0: 但是这个是叫什么、嗯？都是这样，就是反过来也是这样、嗯就比如说一个人的心理活动，对对对你用文字就很容易他，他他他的感受、嗯，他的想法，对吧？用文字你都可以写出来。嗯、但是用用电影的话，当然你用 O.S. 啊，这个就是比较简单，也比较直观，也比较偷懒的方法。嗯、但其实如果你用影像，真正的所谓的视视听语言的话，去表现一个人到底在想什么，这个就是一种，这个也算是一个技巧，一个技能，然后也是你创作的一部分吧。嗯。嗯像像有一个镜头，我、啊、想想哎，但我的我的 reference 都比较老，比如像大红东的《高高挂》，最后那个镜头就是在两、嗯、两扇窗两门的两边吧，这样徘徊走来走去，然后然后他最后是被放在一个窗格那种感觉，就是他所谓那种被禁锢，或者说他永他他永远被困在那个地方那种感觉，嗯、他其实就是用那种视觉去表达。但这个就是一种很隐晦的表达，或者很含蓄的表达。这个就是我觉得它的艺术性，很多时候是在写的。嗯
1: ，其实我我觉得这种含蓄哈，这种含蓄它，嗯、呃，有时候它它会，它对观众来说，它的理解可能会，嗯、呃，有一定的要求嘛。它不是那么直观的，你就能理解到。如果你用文字说的话，那迅速的相对会比较迅速的理解到吧。但是同时，另外一方面就是说。嗯，其实有一种可能，就是他的那种处境，他那种禁锢本身就不是所有人都能都能理解到的，就可能会有很多人觉得那种生活也还挺
0: 挺幸福的，<笑>挺好的，<笑>是是不是？对<笑>吧？在家躺平，<笑>怎么说？我觉得这个所谓的电影，它是有有有时代性的嘛。当然有一些电影啊，但很多电影，很多电影都是有时代性或者很多电影，它在不同的时代会拍看出不同的感受，这个就是有时候很<笑>很奇妙的地方。对啊，不过怎么说呢、嗯？就是有时候是这样的，就是观众，呃，我我承认，就是不是说，嗯，怎么说，就是不可能，这是不可能的，就每一个每一个电影都能被所有的人理解，这是不可能的。对吧？每一个文艺作品都不可能被所有的人理解，嗯嗯、然后，但是我们希望达到的是说，有一部分人，对吧？至少有有更越多的人能够理解你想表达东西，这是越好的。就我这个我自己觉得，我常常会要要提醒自己要保持谦卑，我有时候也会也会说一些呃那种，哎呀，不懂不懂，他们都不懂。但其实其实应该是要保持谦卑，因为。因为电影本身是一个很草根的东西，对吧？它当时出现的时候，它应该无声电影时期嘛，就你不管你识不识字，或者你来自什么样的文化、什么样的国家，你都能看那些影像，能够理解理解这个故事。它它其实特别草根，它不是一个在殿堂里的东西。那很多的艺术作品、艺术形式，它都是出身很草根的东西，对吧？然后它慢慢的、慢慢的啊、嗯，有有不断的人去摸索、去探索呢，那。它就会变得越来越多元化，有一些是特别特别实验的，特别特别先锋的，但也还是有很多电影还是一个大众娱乐。我觉我自己是这么觉得。所以，当有时候你会问，哎，观众理解或不理解，那他肯定会有有理解的观众或不理解的观众，那他们理解和不理解的原因是什么？就你，你要想是说是我没有表达清楚，还是说他们的文化背景造成，或其他什么原因造成？如果 OK， 你接受是因为其他的一些原因，他自己的经历也好，但大部分观众能够理解你想要表达的，那我觉得他就是过关的，哦，他就是那个至少是合格的，就是在视听语言上他没有他没有他没有这个致命的缺陷，但其他的那就看他自己的命了。我觉得作品每个作品都是有自己的生命，就。他就真的像有生命，就他完成了之后，他被什么样的人看到，他去到哪里，他在每什么样的人的心中留下什么样的一个感受，就是他自己的命，自己的生命。我觉得，<笑>然后就是我觉得观众会比我们想的更聪明，其实很聪明。然后，嗯，特别是有时候在做悬疑的时候，做悬疑题材的时候。嗯就会觉得哇、啊，我要弄一个特别牛逼的反转，然后让观众都猜不到。其实肯定会有观众猜到的，然后观众真的都很聪明。嗯，这个时候就是不要去指望说你比观众更聪明。嗯，我觉得是你要接受观众就是很聪明的，但是他在聪明的同时，他仍然即使他知道这个结果，他仍然会对这个作品充满兴趣。这个才我觉得是考考验的时候。这个最后还是回到人物和故事本身。它不是一道谜题嘛？当然，谜题是一个载体，是一个噱头。那最后观众想看的还是人物的纠葛，感情、嗯、在在这个人物当中去找连接，去找他自己生活中的影子
1: 。这个、可能稍微岔开去了，就是关于悬疑。因为我以前是在很多很多年前，我是不怎么看悬疑的，因为。我对解谜不感兴趣，<笑>我不喜欢，<笑>我不喜欢看小说或者看电影的时候我在解谜。对，但我后来后来会会看了，因为就是你说的那种，就其实我在这里不是看一个解谜的过程，我看的是人物，看的是他的一些情绪的纠葛。所以，就是当我转变了对他的这个视角的时候，我就开始看了，哦，就可以接受这个题材了。嗯
0: ，是，有对我有时候也会不看一些，之前也会有一些题材，我说我不看，但是后面发现其实。啊、呃，你你去透过这个题材的本身或类型片的本身去看内核，一个好的电影的内核还是一个好故事和有有多维度的人物。觉得
1: ，嗯作为作为观众啊，就我我作为一个电影观众来说，嗯，我有时候就是看完一个电影啊，然后我就去看那个导演的访谈，我发现我我的理解跟他理解就还差挺多的，然后我就觉得我、嗯、我想的是对的。<笑>我就觉得你反正已经拍出来了，那这个解读就在我，然后我就不接受他的那个解读，对<笑>就比较对、啊、<笑>就比较典型是最近那个，我不知道你有没有看那个，就那个深海，我没有,、哎一动画我没有，一个动画片，我知道，知道对，他是他其实是讲儿童抑郁症的嘛，然后、嗯、我看完我是特别感动的，然后就是。嗯这电影院里面就那个眼泪啊，就哗哗在那里流。然后我就我我这个感动来自于哪里？我为什么会这么感动呢？就是，呃，我觉得儿童抑郁症这个东西很多人他理解不了，就是很多人不能理解小孩子的那种，他那个问题在哪里？因为我们已经是成年人了，就他们的很多问题在我们看来可能就不是一个问题。然后他能以那个视角去拍的时候，我我是觉得特别难能可贵。但是那个导演后来、嗯。嗯出来讲啊，他说他觉得那个小孩想太多了，就那个小孩生活环境其实没什么问题，<笑>是吗？啊，他觉得应该是他自己就是自己要要克服一下吧，大概就是传达了这样一个想法。那我就嗯，那我就不是很接受他这个说法。就如果他是，<笑>我也不觉得我当时看完我品出来这。这这层意思了，我没觉得这个电影里面告诉我的是这样的一个事情，然后我就拒绝他。哦、oh.
0: ，嗯，我就说嘛，我就说，就是作品完成了之后，他就他有自己的生命了，就是你你怎么去解读他？他它,它都是一个独立的个体，就是他已经不属于这个创作者了。对，所以是这样的，就是你知道有些有些导演会很抵触啊，或编剧他们都会抵触说去解释解释他们的电影。他不愿意去诠释哈、啊哦，就有些，嗯、我会觉得他他们想说的都是在这个作品本身里面了，就他想说的都在里面，然后你看到什么，他就是什么，他不愿意去给他下定义啊或解释啊什么的，就我可以我可以理解，嗯
1: ，我感觉这种是偏多的，大部分是这种，能能出来讲的比较
0: 透的是少数，<笑><笑>都都不太愿意讲，或<笑>者一些、哎、不知道的。嗯<笑>但我觉得大部分的导演他会觉得，他希望有一些，可能会他希望有一些空间，有一些诠释的空间，嗯，对吧？因为他不希望，但大家都希望说有一些可能性嘛。然后不同的人看到不同的东西、嗯，我觉得很好。这样，对，就是我们想追求的东西，其实，唉。
1: 这这很搞笑，因为我我最近我有写一个我我自己有写一个小说啊，然后其实我自己觉得我在写的时候从头到尾呢，我我对这两个人关系塑造是是没有什么没有什么爱情之可言的，他就是一个。很很冷漠的一个关系啊，就是我我我就这么想的，想的很清楚，我也并没有想在这里面制造什么空间。嗯、对，但是写完以后，好多人给我评论说啊，爱过啊，怎样？为什么明明爱过，为什么不好好珍惜？哎，然后我就很，<笑><笑>然后我就很很疑惑哈、啊，很疑惑。但是，嗯，就就可能就你、哎、那你,你写的到完
0: 全没有没有去猜想嘛？说哎，有些人可能他会这么理解，嗯、你没有想到。
1: 嗯，因为我甚至会有一些比较明确，就我当然没有会直接去说他们俩没有爱过，但是我觉得我有些、嗯、有些就是有些段落还是比较明确的，有这方面的暗示的，我都用了，比如说类似于什么鳄鱼的眼泪这种说法了，其实对这个性
0: 质的指向还是很明显、嗯、但可能，嗯，因为人都是比较愿意去相信爱情吧，就是他们希望看到、嗯。呃，两个人物之间，他们有一些情感的羁绊，对吧？不然怎么哪有那么多腐女呢？你说是不是？大家很愿意看，<笑>是的，是的
1: ，嗯，对，腐女，哎，这个这个也是我我，可能是因为我自己就是一个不那么相信爱情的人吧，嗯，所以跟大家的角度会就同一段关系的定义，天然的跟跟大家就不会那么的一样
0: 。哦，哇，嗯、这个这个要深度访谈了，<笑>你为什么不相信爱情？
1: <笑><笑>那个画图反反向转转了过来，
0: <笑>但是因为人类的天性嘛、嗯嗯，我觉得人类的天性都是希望去想象爱情吧，就是爱情这件事情，大部分人啊、嗯、都会有对他有一些幻想，会有一些期待，对吧？然后你就会自然而然的去。前两天我在看那本书，就是麦基的故事嘛，它里面把一句话讲一下，嗯。意思就是说，你面对电影的时候，你可能是最诚实的，甚至连你自己都不愿意、都害怕的诚实，因为你所有的感情都是可以被伪装起来的嘛，对吧？看来就是这个意思。呃，就是 anyway 是
1: 我我自己的一个想法，但是当时写的时候我，我我是想得很清楚，我也并不是说在每一次。或者说每一次去表达一个东西的时候，都带着这个想法去。但那次我真的就是很明确的，我就是要讲一个没有爱的故事啊！结果还是、嗯、还是被这样
0: 解读，不是吗？你有出来全听吗？
1: 没、哦、有没有，那就没有了
0: 。我<笑>尊<笑>重读者，尊重读者<笑>啊！对呀，我也想看一看，你下次给我看一下啊！这个太私人了。<笑><笑>
1: <笑>这个就说到这个了，就是说，嗯，他电它还是面对公众的嘛，就像你刚才讲的，它是一个一开始是一个很草根的东西，然后它也是一个大众娱乐的，呃呃一种传播方式吧，所以你你你最后还是要回到面对面对大众的。那嗯，我我不知道，就是因为我我其实会我我之前会接过一些那种。哦、嗯，通稿类的写作，或者说偏商业类写作那种活我干过这种活然后我马上发现，就是我在写这种东西和我写那种只给我自己看的那种小说会，会会差挺多。但是我身边好多人好像他不太能够感觉到这两种东西是有差别的。就是你你能搞定其中一种，不代表你能够做另外一种
0: 。哎，这个问题就又回到说所谓的文艺片和商业片。嗯，对，文艺片可能。呃、啊，到就是我在在我心中，文艺片和商业片的这个界限是模糊的，就而且而且说实话，大大大家对商业片和文艺片的理解有时候也比较狭隘，是就觉得、啊、节奏好慢，它是个文艺片，然后刷刷刷很多特效，它就是个商业片、嗯，对吧？其实未必是这样的，嗯嗯，我会觉得说，你再小的成本，所谓的独立表达就是我不追求。有人看得懂这种东西，有那很多，比如说视觉艺术啊什么的，都是有这样的成分在。但是我觉得，我不能替别人讲，但是我自己是渴望被人家理解的。哦，就是我的作品，我可能知道这个作品它不是大家或者说很多大众会喜欢的，比如它不是一个喜剧，它没有段子，嗯，然后它它没有呃，它没有那种。所谓的流量明星啊，或者说，或者说他他不是一个嗯，就当下特别流行的一个故事之类的啊，嗯嗯，那种、个、元素它没有，特别好看的男女主演啊，或者说很多的暴力情节啊，它不是这样的东西，嗯，但是我仍然渴望这个东西是有人理解的，就我说的话是有人能够理解的。但我可能知道，我这个片子它受众就是这些人，但我希望这些人是理解的，就是好像我没有我自己是从来没有写过一个东西，说我这个东西完全是给我自己，嗯，那就是宣泄、写日记那种不一样。嗯、<笑>我觉得，就当我在写一个剧本的时候，嗯、我仍然希望我所表达的东西，他是能够理解、被理解比如说，我你可能觉得这个，我们就狭隘的来说好了，我说我再再写一个文艺片。那我希望我这个角色的挣扎，对吧？如果是商业片的时候，他的挣扎可能是嘶吼出来的，对吧？或者说他有很大的情绪起伏，他要,要摔东西啊，或者怎么样啊。然后我可能不走这个路线的时候，我希望他含蓄的时候，我也希望他能够他能够被看到，他能够被一些仔细的观众看到。比如他他平时喜欢喝一杯咖啡，但他那天喝那杯咖啡的时候。他就没有喝完，他就把它倒了，就这么一个小小的差别，就是，但他仍然是有一个有一个线索是能让观众去 pick up 的，虽然可能他需要的这个精力和专注力会更高一些。我不知道我说清楚了没有，嗯、就是我，嗯，我感觉我在写作写作的时候，我仍然会去想观众会会不会理解这个东西，嗯嗯，或者说，我可以建立一种，嗯。就就比如说好了，我们再举回那个例子啊，你说你说可能像巩俐那样，我说大红灯笼高挂又是一个比较老的例子
1: ，嗯、你说可能
0: 大家会喜欢、嗯、会喜欢他这样的生活，就是当下的时当下的那个年代，对吧？你看的时候你会觉得哎，这个生活挺好的，对吧？那我怎么能能让大家理解，对于这个人物来说，他不管在什么年代，他都是不,是不好？嗯，那他可能我在前面就要安排几场戏，就展现他原本的个性。那我我这样做了之后，不管他在什么年代，那对于那个人物在那那个年代的时候，他都是对于他来讲，他都是一种折磨，他都是成立。所以就是他他他可以通过一些设计和创作，然后让这件事情能够被看到，即使他不是一个呃嘶吼的状态。还有一个其实就是还是观众到底在哪里看这个作品的问题。就现在大家不是拿手机看嘛，会比较多，嗯、对吧？那以前是在影院看，你没有不受干扰，但现在的话，你可能看很多东西，你是在地铁上拿个耳机你就看了，那你周围有很多的干扰，然后你的屏幕很小，你的音响设备也未必那么好。为什么现在很多电影那个特写比大远景多了那么多？跟我们观看习惯是有关的。就这个时候，你可能你一来你也阻止不了大家改变它的观看习惯，二来这个我觉得也是很正常，任何事情都是在发展的嘛。但是作为一个讲故事的人来说，就你你去接受他现在的一个一个一个观看习惯，然后在这个观看习惯上仍然可以做出一个打动大家的一个作品，我觉得是这样的。
1: 嗯，哎，那我我我这样问吧，就是比如说，其实你、嗯、你现在让你自己拍，如果你不考虑一些、呃、审核的元素，或者说呃资金的限制或者等等，你你其实你最想拍的是什么样的东西？
0: 很狂很暴力，<笑>其实我蛮喜欢那种黑暗的东西的。嗯嗯，然后我喜欢，哎，这个也是一个，就是我在脑子里在想的一个故事，它就是一个蛮狂蛮暴力。他<笑>的女主角是一个女演员，然后她可能是一个并不是那么成功，她有有很多挫折的女演员嘛，然后她就沦为当那种。因为我本身在有在做沉浸式戏剧嘛，就他他就沦为到一个呃一个富商的那种，他们会出很多钱去做一个沉浸式的派对，然后在在派对上作为这样一个玩物，嗯、那个派对上的玩物，这样他的主角是这样，嗯、所以他就他就会在这个现场，然后见证一场凶杀案，然后大概是这么一个人起，就是这种这种故事我还挺喜欢的。那真的是很狂很暴力，两个元素都有了。<笑><笑>对，但就是我自己看的话，我什么类型都喜欢看。但是我我就是觉得，怎么说呢？有时候我会我会我会想做一些跟现实生活很很很背离的东西，就所谓的一些恐怖片啊，说恐怖元素，它其实是内心恐惧的一种外化。嗯。对吧？就是呃，可能我们那种很细腻的东西我也很喜欢，但那种很爽的东西我也蛮喜欢。嗯，就我想做一个，他已经外化到把你所有内心恐惧都做成一种很极致的状态，挺黄挺暴力的。
1: <笑>嗯，我你刚才提到那个恐怖片，嗯。嗯我我我最小的时候，特别小的时候，那个时候可能看恐怖片很多都是那个年代那个僵尸片啊，就香港那种。然后后来，后来你就会发现，有很多恐怖片，它其实都是心理心理悬疑，它最后它可能会通过一个心理的心理学的一个角度去解释那些
0: ，对
1: 他的那个恐惧。
0: 对，对嗯，我嗯，说到这个。对，其实因为现在也是一些限制嘛，你不能讲鬼怪啊，或不能讲一些迷信的东西。其实我对迷信特别有兴趣，<笑><笑><笑>哪哪哪种类型的迷信，就是这个范围很大嘛。哦，都就是民俗类的迷信，我都特别有兴趣。我听那种故事，我都听到可以入迷嘛。那种东方传统民俗嘛。对，比如什么湘西赶赶尸人啊、嗯，或者说，就其实就是僵尸片的原型嘛。然后我有个朋友，他是他是福建人，然后他就说他小时候被被有被鬼缠身，然后他家里人来找来倒士来给他念经啊，然后把那个香灰水啪吐在他脸上那种。然后还有一个朋友，他说他小时候有开天眼嘛，然后他在家里都能看到他们村里面以前就是过世的人啊什么的。啊，我就觉得这种太有意思了，我好喜欢这种故事啊。嗯，但是后面如果就要合理化，他就是有点下头，对吧？就如果说一定要合合理，因为现在大要求就是一定要合理化嘛，就会有点瞎头。嗯
1: ，那两种画风完全就很难捏在一起。就如果你就是就是合理化，因为我都能想象到合理化要通过什么角度去合理化，跟那种就是民俗类的恐怖，因为如果你一开始就是这个就是强行合理化嘛。但是有些比如说就像我说的那种，它其实它一开始就是一个。从一个心理的角度去去拍的，那它就不存在一个强行合理化，它本身从最开始那个讲故事的意图就是，它就是一个可以通过心理学来把它合理化掉。我我我，对对,对，就比如精精精神分裂类的这种，然后他可能会看到一些幻象，对对对然后一开始是由于他经经历了一个什么样的创伤，然后前面会有一个，其实也可以达到一个非常一个非常恐怖的氛围。就我我我我我之前看过一个是那个。张国荣演的，他跟那个林嘉欣演的，呃，好早前了，我我大概中学时候看了一个电影，就也是他
0: ，嗯、呃，就是啊，我知道那个电影，就是讲好斋圣吧、嗯，那个叫什么，嗯，林嘉欣跟张国荣，我知道那个电影，嗯，呃、对
1: 对对，他其实就是他，嗯。就是这个男主角嘛，他自己心理上发生一些问题，啊，然后我看完那个电影，我相当长一段时间里，我在大太阳底下走路都会一直回头看，<笑>一直看我身后有什么。但其实那里面最后他是没有什么这种，呃，玄学的这种东西的，啊、嗯，他是一个纯心理问题，啊、嗯，
0: 对对对，对，这这这恐怖恐怖片下面也有很多细分很多他的那个。嗯气氛细分的那种类型嘛，恐怖片是个大类型，然后这个是 OK 的。嗯、对，因为因为因为你想到恐怖片，你通常会想到一些很极致的人物个性，对吧？嗯，就是恐怖片里面像你说的精分那种，或者说或者说有一些怨念啊什么的那样的人物，他就很极致，他通常会比较所谓的。对，其实有时候它未必是恐怖片，它可能是悬疑片。悬疑片的话，它相对来讲就还好，它毕竟那么受到那么多限制，对吧？但悬疑片的话，呃，悬疑片可能它就会技巧上不太一样跟，跟跟恐怖，因为其实每一个类型的受众啊，它有一定固定的受众。就比如说浪漫喜剧有浪漫,漫喜剧的固定受众，然后恐怖片有恐怖片的受众，悬疑片它的可能受众会稍微广一些，这样。就是你,你这个定位还是挺重要的，这这个就是从商业考商业的角度去嗯,嗯,嗯,嗯对，观众期待也不同嘛。对对对对对对对,对,、嗯、对没错。就有时候有时候那种在边界上的片子，他反而比较很容易时候，他有时候会出非常非常好的作品，但是有时候他也会被骂死，就两边不讨好。对。有一些片，比如像之前那个《沙丘》， d u n e 啊、嗯，《沙
1: 丘》你，你你怎么评价那部片？<笑>我很好，因为它其实还蛮正义的，嗯，对呀、啊
0: ，《沙丘》我很喜欢，像《沙丘》或者《降临》那种，我都是很喜欢的、嗯、科幻，嗯嗯，科幻。但是很多人走进电影院会对《沙丘》有些失望吧，因为你的预期不一样，对吧？你觉得它是得它科幻？他你觉得它他是个大片，它是绝对是个科幻片、嗯，但它不是一个传统意义上大片，很多什么那种。他就是走人物啊，然后走，走走内心的东西比较多一些。他不是走那种打打杀杀、啊、什么的那种。对。但我很能理解为什么大家有很多人不喜欢，因为这个预期不一样。你走进这个电影院，你想看到一个片这样那样的片子，结果给你看到了一个这样的片子，所以就就会产生一些落差。嗯
1: ，对他，他有很多很古典的东西吧。他跟大家现在习惯的看的那种。大片的就不不只是从他的这种画面的风格，还是说他讲故事这个方式，其实差距都还挺
0: 。对，因为你进去可能想看到一个类似于像《星球大战》或者是像反正漫威那样的电影，<笑>对吧？那他其实不是那样的风格，然后就会有一些落差，然后就会被骂。就就是这个这个就是电影，它是一个项目嘛，它从开始的到宣发各种，它都是一一整套的东西。嗯，这个就是谈从商业角度去谈这个东西了。这这你、啊、你你那会儿讲的剪辑嘛？嗯呃、嗯，讲的
1: 剪辑，其实我我一开始我我我我是外行嘛，我不懂嘛。然后我一开始对这个东西没有概念，但我第一次对剪辑这个东西有概念是那个当时胡播的那个事情，他其实就是因为最终剪辑权，然后呃和这个可以说是资方吧发生一些冲突，然后一些不可不可弥补的冲突吧。对，然后。对，然后我我其实之前跟跟一个国内某某南大岛吧，他的一个工作室的人聊过，就是他就讲到，其实他讲的跟我对这个南大岛的刻板印象是完全一致的啊、呃，就是说他就是一个非常独裁的人，嗯、然后呃，就是他电影里面的每一个细节都是他要他一个人说了算，然后、嗯、然后但是你刚才讲到，其实你还是蛮喜欢跟别人发生一些。一些碰撞的嗯，嗯，对，其实，其实怎么讲呢？就是有时候，嗯，他是不是说，其实就是说你自己做到一定程度的话，你就会变得很独裁。这个独裁是中性的、哦，我觉得创作者有时候是需要独裁的。对，嗯
0: ，不是一个贬义词，有可能吧？因为我现在毕竟还是个小导演，嗯，<笑>我不知道哎，我觉得跟个性、嗯、有关系，就是。嗯嗯，会有关系。然后他他，我觉得啊，这个有趣的地方就电影有趣的地方，它不是一个公式。你说独裁一定是好的，或者一定是不好的，对对对，用这个公式嗯嗯。嗯，有趣的地方就是你可以在这个电影的市场上看到不同的人的不同的作品，我觉得都很好。就是有很多的东西可以选择，然后每个人看世界都是不一样的。嘛。就是你不可能希望百家争鸣才是最最有趣的东西，然后，然后独裁的人他出来的东西会很很特别，很代表他。那合作的方式或者个性不同的人出来的东西，他就不一样，他看世界的方式就不一样，那他说的故事就是不一样。然后你可以从每一个故事中找到乐趣或找到你的情感的共鸣的点。嗯，我。我自己觉得，我不知道我是希望能够更独裁，我不知道这个跟男性导演、女性导演没关系。我当然喜欢去界定说，因为你的性别，所以导致你你有什么。但我觉得个性的差异肯定是在创作的过程当中，不单单是你内容上，你整个流程上，你的个性在也会影响到你创作的这个流程嘛？你怎么样去？呃、嗯，让别人参与到你的作品当中，或者你不想让别人参与到你的作品当中，都是有可能。然后，嗯，会出来的东西也会也会不一样。然后我自己，我不知道哎，我真的很难。我我可能我目前的状态是我很我很欢迎别人把他的那个创意贡献出来，但是同时呢，我保留这个拒绝的权利和接受的权利<笑><笑><笑>那。那那你觉得你你容易接受吗？就你
1: 在沟通过程中，你发现你是一个容易接受别人这种观点的人吗？建议的人吗
0: ？哇，这个自己评价自己好难
1: ，因为我我还是挺容易评价我，我我不是，我不太喜欢接受别人的建议，就我喜欢听，但我听完我我一
0: 通常会拒绝吧，很少会接受啊，嗯、你就会 dismiss 啊。我想一想啊，嗯，我觉得我需要时间，我需要去被，我需要时间，我不是说马上就能够一下子接受或一下子拒绝。我会去思考，但是我喜欢把把准备过程，因为拍戏嘛，我不喜欢把这种讨论的时间放到前面，就在前置的时候，我们可以充分的讨论剧本也好，怎么样怎么样。但一旦你上了片场之后，那导演他就是大部分的时候他他得说了算，因为前面你你该给你提建议和提意见的时候，你都提了，咱们就有一个有一个方案，咱们就按这个去执行就好
1: 。我觉得是
0: 这样，我喜欢把把把。把这种讨论留到前面，那你不要在片场跟我说啊，我们这样行不行？那对不起，我觉得我已经想好了，就不要再搞这件事情
1: 。嗯<音>，你这个还是一个工作的，我觉得就是一个工作的态度，就是你怎么样把这个工作嗯推进。前面的时候大家充分讨论，然后决定以后就相对呃有效率的执行。对、嗯。我我是发现我哈，我就是一直一个，我我小时候一直有一个迷思，就我可能刚上大学或者什么时候，就是那个时候突然所有人都在讨论就是团队精神什么 teamwork 之类的，你你在往小也没人提这茬，然后到了某一个阶段，突然所有人告诉你你应该做一个有团队精神的人，然后可能再过几年，好多人就是说你要有那个领袖意识，就是你要做一个 leader， 然后可能比如说你去面试的时候，他会看你有没有这种这种能力嘛。对,对，然后我我就发现我其实我就喜欢自己搞自己的，我不喜欢在一个团队，<笑>我也不喜欢领导别就是如果有一天我迫不得已到一个团队里，那我就跟着你，你你不要让我去做那个调和所有人的那个那个事情，就会让我非常困扰。我就想把我自己那个事情搞完就行了，不想不太想跟你们去充分的讨论。嗯
0: ，对对对，这个就是个性的，所以你就适合写小说嘛，就是会写的特别。哎，对，我想起来了，我就是这么说。我说，不管你独裁、嗯、或者作为一个导演啊，不管你独裁还是很开明，或者说很愿意这个博采众长怎么样啊，嗯。但是我觉得一个导演一定要有 leadership， 他必须是一个 leader， 嗯,嗯，他不能说，哎，每个人，我很讨厌那种工作方式就是来，每个人一二三四，把你自己想说的，把你的些方案说一遍，我挑一个最好的。这个方式我很不喜欢，就是我觉得导演要提供一个方向，嗯。对吧？我我我觉得，比如说啊，比如说我们几个人出去玩，我明天去去玩吧。导演不能说，我明天去玩吧。你们说去哪里玩？我觉得导演应该说明天我们要去滴水湖，比如说啊，上海这或者明天我们<笑>我们要去那个呃安吉，我都在上上海周边。我们去某一个地方玩，或者明天我们去海南岛玩。然后，然后比如说你去找酒店，你去找什么？你去找什么？然后大家可以。可能他们找到的酒店或者找到的酒机票会找比我找的更好，我一个人都什么都去找了，就不一定做的最好嘛，对吧？但是这个导演起码要要给一个方向，嗯，我觉得这个能力很重要，就是你不能，你独裁也好或者那个也好，你必须要让所有人调动起所有人的积极性，这个、我觉得是我比较想追求的一个方式，嗯，就是你要很、这个、有压力、啊、这个啊，这个其实很有压力。对我觉得我最理想，但是我还差很远。我最理想的状状态是，我让每一个人都为了你的你的这个电影而兴奋，他们很很希望参与的，他们能能能同样被这个故事感染，同样愿意去为了这个故事去挖掘自己的创造力。这个我觉得是我我自己最想达到的一个状态。你刚才描述的那个场景，就就比如说简单
1: ，大家一起去玩，然后呃，今天去就做攻略嘛，今天干什么，明天干什么，就这种程度的 leader， 我都会觉得很有压力，对我来说，对我我就会担心，就是我的意见可能有人会不开心，不喜欢，不喜
0: 欢就甩锅嘛，嗯、哦、嗯<笑><笑>嗯，嗯 uh, 对，他是需要很多缩缩小层面的，就是那嗯。对，那
1: 那就说到，就是说职业的选择，就是怎么样走上这条路的
0: 。天呐，这个就说的远了，因为我、嗯、我我想想看，我正式算我快三十岁才算是正式到这个行业的边界吧。那个时候，因为我我以前是学管理学，然后又后来又学了一个工程学，嗯。哎打、啊，打断一下，打断
1: 一下，先从管理到工程这个跨度就有点大了，其实很少这样跨的。<笑><笑><笑>啊
0: 、对，就我本科本科学的是那个管理科学嘛，就在复旦念的管理科学、嗯，然后呢，然后后来到大四的时候呢，就有一个机会，他有个奖学金的项目是跟那个新加坡国立大学合作、嗯，然后当时就是可以去那个他们的工业工程。呃，直接读博士，嗯，然后我就申请了，然后就申请上了。因为当时其实想法很单纯，就单纯的想出去看看，就好像也不想说，哎、嗯，找一份工作啊，然后当个白领啊，可能就差不多了，就你的你的人生就走上一个很稳定的，一个旅程了嘛，就还是比较折腾。嗯、当时就是不甘心，说我要出去看看。然后呢，其实自己也没有花很多时间，我也没考托福啊，没有干嘛，就没有。就有点误打误撞，他就出国了。嗯，然后做博士的话，其实博士做做博士一个是一个非常艰苦的过程，因为我真的是不喜欢，但是我就告诉自己，我不能半途而废，我一定要把它撑下来，所以就撑的很辛苦。嗯，然后，但是我觉得人生不管怎么样，你走过的路都会给你一些，就这、是、这个旅程是最重要的，结果可能。我自己现在来看啊，还是旅程比较重要。嗯、走过的路都会，不管。我
1: 觉得这个其实是一个创作者普遍的心态，就对创作者，尤其是对创作者来说，你的经历都是有用的
0: 。对对对对对，嗯。所以后来就，呃，博士，然后、哎、磕磕绊绊怎么样？反正也也也拿到了博士学位，然后就在新加坡找了一份工作嘛。然后当时。反正就朝九晚五，哇，体重飙升，然后就很安逸。大概过了两年时间，然后有一天我就突然，我在搭地铁上班的时候，我就突然想，我说，我到底在干嘛？我感觉我就是每天出卖我八个小时的时间，然后再用这个出卖的时间换的钱，再用这个钱去消费，让我自己高兴，对吧？那我何必不去做一件我真的喜欢的事情？我所有八个小时时间都能铺在一个我喜欢的事情上，即使这个事情不能给我带来很多的钱，我也愿意嘛。然后当时正好也有个机会，机会，我有个好朋友，他在上海做了一个工作室嘛，就是影视的工作室，嗯，然后我就回来了，我就回来开始，就从拎脚架干起，那个时候，当时是从拎脚架干起，但是我一直就很喜欢，嗯，一直就很喜欢。之前那个是那个好朋友，也是因为大大学的时候去电视台实习认识的，所以我自己也会平时剪剪片子啊，然后拍拍照片啊什么的，然后就很快就。就上手了，然后就开始拍一些广告啊、纪录片啊这种宣传片啊各种。后来就慢慢觉得，嗯，好像也也在自己的舒适区了，就是感觉还要更进一步，有更大的渴求，嗯，所以就又去了布拉格，去了电影导演，嗯，然后就、嗯哦，然后就回来开始开始真的就是投身于这个这个行业了，嗯。听好像好像听起来很大的转弯，但其实还是我自己写啊，长得比较酸一点。它真的就是内心的召唤，嗯
1: ，可能对很多人来说就很不可思议，因为读完一个博士就很辛苦了嘛，嗯，读完一个博士，然后你又完全在一个不同的赛道上，那在很多人看来，它就是一个浪费，你之前的时间它就是一个浪费。
0: 对啊，对啊， oh. 是我到现在有时候，哎，我有时候，呃，叫什么 emo 的时候，也是觉得自己在浪费。<笑><笑>嗯,嗯然后就包括身边的人啊，家里人都会觉得你这个浪费生命吧，也不是浪费生命，浪费了你这个学历，对吧？嗯、mm -hmm. 嗯，你早知道这样，你何必不投身于那个，早点就去学电影就好了，你何必去念个博士啊什么的？对。那我觉得怎么说呢？那我也希望这样，但他没，他没有，已经发生了。大学的时候就去北电念个什么就可以了，嗯，但是没有。我觉得晚开始总比不开始好吧？嗯，因为我也不是相信来生的人，我想这辈子就把它充分利用吧。It's never too late 嘛，真的晚开始总比不开始好、嗯。然后我觉得能找到你想做的事情是很幸运的，我已经觉得很幸运了。能找到一份真正想做的事情，嗯，至于做的好做不好，反正我我自己跟我自己说，因为疫情你也知道很难嘛。我自己跟我自己说，嗯、再给自己两年时间，要是不行，我就去当，我就去超市当收银员嘛，无所谓。<笑><笑>你、嗯，
1: 这个超市超市收银员的入行门槛陡然升高呀，突然，
0: <笑>竞争激烈，竞争激烈，嗯,嗯，因为。好像你不管在这个行业，不管你，你只要做一个 freelancer， 你总有这种危机感，总会有一种焦虑的感觉。嗯
1: ，是
0: ，对吧？嗯，今天能不能接到活？对，然后，但是好像我有时候看一个特别好的作品啊，比如他的特别好的电影或纪录片，我看完之后会有这种感觉，我觉得要是我能拍出这样的片子，我明天死掉我都不会觉得有任何遗憾
1: 。啊、哦，我懂，我懂，明白。就是你一辈子一定要完成一个事情，它真的真的就是
0: 召唤，就可能，嗯，但有时候你有时候就觉得，哎，其实有个稳定的工作也不错。<笑><笑>对，它是一个基
1: 本的生活的兜底吧，属于。对对对对。哎，想要很多了，就又又要这样又要那样的。<笑>对，既要还要又要。<笑><笑>对对，又要稳定又要刺激感，又要实现一些一些东西。对，嗯、
0: 就是。想通了，你看今天今天还不错，我现在心情还不错，我觉得很积极。但我明天可能就变得陷入黑暗，这是很有可能的。我觉得什么都不好，什么都错了，这也是很有可能。这个时候就需要朋友，就就一定要有人支持你。嗯、你你当你黑暗的时候，一定会有人来帮你，就是度过这个黑暗，这个很重要。就是我觉得每一个创作者都有黑暗，包括每个人吧，不一定是创作者，但创作者的黑暗可能会自己会更加放大那个黑暗。然后这个时候真的需要有人支持你。嗯有人，有人给你推你一把你，鼓励你一把，或者给你讲讲话，给你开导一下。你可能过了这一关，你明天也会觉得，嗯，还不错，有希望。嗯，就有时候你真的，就是你内心就是要要说，要有话要说，你你不表达你就难受，这就没办法，你只能顺从他，你只能听从他。这是我觉得、就是、是的召唤。就像你要写、嗯，你要写一个没有爱情的故事，就是因为这就是你想写出的故事，你不同不快。你
1: 让我写，就是那个东西里面强行写出，比如说写一个相对有爱的一个结局或者怎么样，我写不出来，就我觉得在骗人。对
0: 啊，那就是在骗人
1: 。对啊，你
0: 不能，你你自己都不相信，你怎么可能？嗯，或者说或者说你，我觉得你也可以写写看。喜剧。如果说你要写一个喜剧，你肯定会写出一个不一样的喜剧，就在你的理解中的喜剧。会，我也
1: 会写，就我会写。但是我当时那个故事，我就觉得他们前面那个发展，最后结局就一定是那样了，他不可能扭不回来。就包括我，我其实我看一些小说哈，嗯，我看一些小说就是他，他前面那个发展，然后到最后是一个所谓的 happy ending 吧，我就觉得。嗯，不合理。不合理，我觉得就是前面是那样的话，他后面至少如果我是主人公，嗯，我是不可能再去接受那个人的，我接受不了，我也不可能就开心的就，嗯，你明白吗？但是可能我不知道，也有很多人，因为但是我我说的那个故事啊，是很多人很喜欢一个故事，当时很多人很喜欢一个故事，然后我就拿来看了，我就觉得那个转向有点太硬了。但是我就同时也是，就是像你说的，那我就要理解一下为什么别人想的跟我不一样。那我觉得可能很多人他，嗯、他其实他会不太在意这个过程中的一些你，你你你的这些折磨啊，你这些痛苦，只要最后是好，他就之前那些都可以一起抹杀掉。这个也是他们生活中的一个态度，所以他们在看小说的时候，他们也可以这样去、嗯、去理解。嗯嗯。
0: 对我真的是每个人自己的投射，这个每一个作品中都是你自己的投射，就是很、很、很自然的事情。然后你说的那种硬硬凹的某一种结局，我就，哎，以前我们写写写作课的时候，哎，怎么说嘛，就是我的那个编剧老师他就会说，你只要有一个很扎实的第一幕和第二幕，就你结局先没有，你这个剧本也就够了。就是你的结局其实会慢慢慢慢自己浮现出来的，嗯，那你得把第一幕和第二幕想得很清楚，因为第一幕和第二幕是在你的设计之上的。如果你的第一幕、第二幕扎实的话，你的结局就已经已经定好在你第一幕、第二幕之间已经定好他自己会慢慢慢慢的，呃，把自己雕琢出来。的是的，嗯，对
1: ，对，我我我自己发现就是我在写的时候就是会开始会很难。嗯，所以他始会很难，就是你可能写了一段，然后就删掉，就写跟狗屎一样，然后就怎么都不对。有时候是这个故事，你觉得这个情情节不对，有的时候是人物不对，有时候觉得自己的就文字层面写的很难。嗯，但是一旦把那个头开完，嗯，后面就可以一直写下去。但有的人会写大纲，我我不太会写大纲，就我会、嗯、我不会把那个就是一步一步情节都写。想好再去写、嗯，但是呢，它并不意味着就是我写的东西，它是那种纯粹的很、很、很情绪啊，或者说很意识流、很抒情的那种没有结构的小说。就我最后写出来，它还是有一些就是情节，甚至有一些很狗血的点，有一些狗血的这种这种东西，但它都是我在
0: 开始写以后，它会自然发生、嗯，就你就突
1: 然就觉得就到
0: 那里去了。哎、啊，那你会改写吗？就你写完一遍之后，你再会重新顺一遍再改吗？还是少很少很少、嗯啊，就是这个，这也、个、是我做所有的事情都是这
1: 样的。我我工作也是这样，<笑>我学习也是这样的，<笑>我不太会去回去看，<笑>啊、很痛苦就是很痛苦，就不太会去看。而且我也我也不太会去看，因为我隔一段时间回去看的话，我觉得就会不知道，就是能让我回去看的东西也很少，就觉得再回去看就觉得写的不是
0: 很好了啊。嗯啊，是吗？啊、哦、啊、哦，那你写完就会丢出去让大家看吗？会，那个那个倒是会了，嗯,嗯那也蛮爽的。那真的是非常、哦、非常自由的创作。对
1: ，这这个就是所谓自由创作嘛。但有些就是不自由的创作。哎、嗯
0: 、我也不知道。作为创作者，你你自己，你唯一有的资本就是你自己的时间和精力。嗯，运、嗯、用运用你自己的时
1: 间和精力，嗯。个那那你现在会就是有一些。就是比较困扰、比较 down 的这种情绪吗？常常啊，那
0: 长的<笑><笑>不要太长，嗯，常常啊，就会觉得自己很没用啊，对吧？一事无成啊，各种啊，会呀
1: 、啊。一事无成是指这种就是作品上、作品层面
0: 。对呀、啊，嗯、呃，但其实成长，哎，好像每一年也都会做一些东西，但是又会觉得。好像想自己想做东西还没有完成，然后会觉得是不是走错路了，会走不下去了，然后，对啊，就会就觉得嗯，是不是不应该这样这样子，常常常常这样，嗯，这种焦虑，哎、嗯，就说很多就每一个创作的人都是什么，嗯、呃、，self-loading narcissist， 叫什么？自我厌恶的自恋主义者，对、嗯，就可怕。<笑>嗯，其实不矛盾，因为你首先你自恋，就
1: 是你对自己的投射是很高的，所以你才会厌恶自己现在的这个状态，因为你觉得你可以达到那样一个状态
0: ，足够自恋才会自厌，嗯、哦，啊，对不对？心理吧。你看，就是需要这样的人都看到一下，我这个会常常这么觉得，嗯、你想，嗯，哎，就会看到，哎，跟你同龄的。大导演，或、哦、者已经是很大的导演了，对吧？跟你同龄的人、嗯、已经有很厉害的院线电影了，然后有啊，反正就已经很成名、功成名就啊，这样子就觉得是啊，嗯、就是就是觉得自己一无是处啊、嗯。我觉得可能自己永远也拍不出一部院线电影啊什么的，也有可能，就是永远自想表达东西无法被表达，这是有可能的。所以我就说，有时候要找一个很好的伙伴。<笑>我就说，为什么我觉得拍电影是一个合作？因为你的你的强项或你的感兴趣的点，不在于拍电影的时候有很多的 creativity， 有很多创作性的东西。但同时，他有任有很多沟通上的东西。所以找一个特别信任的制片人很好很重要呀。他可以他的能力是在某一方面，他可以帮你去就把这个项目去整个管理得很好，或者他可以找到最好的资源来帮你完成你的。创意这个我觉得是很重要的，对吧？嗯嗯对，我觉得每个人每一个人都很有自己的强项，对，这个也慢慢学习有时候会觉得哇，他想到这个想法真的很好，比我想到的好。这种这种就能够能够去承认这件事情，然后能够去甄别，他说真的是不错，这也是要要要要我我要努力的那种能力吧。我突然想到一
1: 个，就是为什么。就很跳跃的一个思路，就是为什么你刚才问到我不相信爱情了，就是，因为我就是不喜欢合作，嗯、就是你说那种状态，比如说你找一个这种程度的合作伙伴，其实他难度很高，他跟你找一个生活伴侣的难度不相不相上下。<笑><笑><笑>就我我对这两件事情都是还是挺悲观的一个态度，就我觉得找不到，即、嗯、便工作中我也觉得，嗯，可能我我还是比较喜欢那种自己。在一个事情上自己都能说了算的这种感觉吧，单打独斗那种。对，但是你的能力其实是到不了那个，你是有边界的嘛。你一个人不可能，我知道这个实际上是不可能的。那我就会不得不在很多事情上，非常多的事情上，我要去跟别人去一起做。那这个过程会让我我接受起来会比别人慢，反正嗯，非常难
0: 做。那你就是如果是那个武侠小说的话，你就是那个谁，某一个什么角色？我想一想。特别毒的那个，<笑>毒的挺多的，大侠都还挺，大侠都很毒，<笑>就是武林的那种
1: 。<笑>对，但我是又菜
0: 又毒，<笑><笑>又菜又毒。哎，那你小时候，你你是就很喜欢写作吗？嗯、你文章什么？作文？一直呃。
1: 还行吧，我小时候作文写还行，但是我现在看起来就是说属于那种学生中写的还行，但你要说那个时候有多优秀也谈不上，就也就是说在，在在同学里面相对还通顺一点吧，也就这种程度。但我真真的对这个东西有意识，其实就比较晚了，
0: 嗯，就比较大了，嗯嗯,嗯。那你自己尝试写过剧本吗？我
1: 我没有，因为我觉得他还挺不一样的。对对对，就是跟小说还差挺多的。对，实际上我开始写小说也很晚，就是比，呃，比我对写作这个东西有意识要更更晚一点，因为它它是一个故事嘛。对，而且它不是一个纯粹的，比如说你写一个诗歌或者散文或者一个评论，它不是不是这种东西。对，然后这个我就就会更晚
0: 了。嗯。嗯。我真的很想读一读你啥时候你那个那个号给我<笑>，好羞耻，好羞耻，太羞耻。哎，对，其实是的，真的，我觉得把自己作品作品拿出去是要勇气的。对，就你，你你,你一个好的作品，你肯定是有你诚实的东西在里面的。对，对你
1: 知道，每个人都在张爱玲的小说里读她的八卦，<笑><笑><笑><笑>然后认识她身边的所有人嗯。嗯
0: 。对啊，就是你不不得不。你肯定要诚实，就是你好的作品肯定是有现实的生活的缩影在里面的。嗯，对、嗯，这个无法避免
1: 。但是还挺爽的，就你能够表达很多东西，可能你生活中没有办法讲，
0: 这是他快乐的地方。对，但是。你你写的时候，你会有时候写到一某一情节，哎，我要不要把它写出来？我要不要把它写出来？你有这种纠？有啊，经常
1: 有。这个其实就是我觉得为什么我我很晚才开始写小说一个很重要的原因，就我那个羞耻感非常强，强到我自己不会给任何人读，我都不想写。然后包括我小时候写日记的时候，你知道吧？就是日记，就是只有我自己一个人看那种日记。
0: 嗯
1: 。很多事我都,、嗯、都,我,都我都不我都不太想写，我觉得。把它写出来就会很很难受吧，那个心里那一关过不了嗯。嗯
0: ，那你后来是怎么打开的
1: ？<笑>我觉得可能是年纪大了吧，你就脸皮厚了，<笑>就不觉得有什么关系了，就就会变得比较的对人生态度会比较，呃、嗯，怎么讲老辣一点还是怎么样？就是你很多以前觉得害羞的事情，现在不会害羞了。然后你、啊，呃，其实我这个时候我也可以跟别人讲我不只是说自己可以写出来，我我比如说跟别人说聊天，讲我这种心理活动，我也可以讲。
0: 以前可能我是没有办法讲。嗯、啊，嗯，明白。就是你自己脸皮厚了
1: 。对，脸皮厚了，<笑>就觉得没什么关系啊。我又只是一个很普通的人，我也没有做错什么事啊、嗯嗯。就为什么要被这种事情羞耻？对
0: 。不过写剧本的时候，我不知道你，因为你你可能不重写吧，对吧？我觉得写剧本的时候。嗯就是这个人物第一稿的性格会跟后面几稿性格有很大的区别。就我自己写的时候，嗯、就我刚写的时候，我觉得嗯，他跟我自己蛮像的。但是越写越写越写，不断的去写写写写写，那个人就离我越来越远了。他就成为一个独立的人了。然后当演员有演员进来的时候，他就会变成另外一个人，也不是完全不一样了。他就会慢慢慢慢又有自己的个性。嗯、他就有点像雕塑，他捏捏捏，每个人去捏一捏，他就捏的不太一样了。
1: 你你说的这个，其实我我虽然不重写啊，但是比如说我在写到某一个地方的时候，其实我自己当时想的，比如说也可可能有两个方向的，他可能选择这样，也可能选择那样，然后你要在两个中间你去选一个去写，然后包括其实有时候，比如说写完以后，有的人会他会说，你要不要写一个番外，或者说你要不要写一个 if 线，就是另外一条线出来，就他们想看到另外一种可能性，呃。你有时候觉得说不是说那个可能性完全是零啊，因为你写的时候自己也疑惑过，到底是往这边写还是往往那个角度去写嘛？嗯，但我通通常不会去写另外一个结局，因为写完就已经写完了，它嗯就已经结束了，就不存在另一结局了
0: 。对，因为对，我觉得这倒也是，不是一个另外的结局那种。嗯，唉，不过有一些有有很有意思，比如说。因为我写的时候，我是从来不会考虑这个、嗯、这个人物的星座
1: 。但我之前
0: 那个片子，然后我男、嗯、男演员就问我导演他说：“这个人物他是什么星座的、嗯？”我从来没有想过这个问题。但是可能每个人去 approach 这个人、嗯嗯，他总要有一个入口吧，抓手。对他来讲，对，他就是一某一种入口。嗯、就好像我有时候看人物小传，常常会看到这个人物是什么星座。嗯，
1: 对的。我我之前的一个呃同事嘛，就因为我之前不是也是在一个呃就是做做影视的公司嘛，然后他他们就在写那个写策划，他是一个策划、嗯，然后他要写一个很丧的人，嗯，很丧的人。然后一开始他们第一版出来那个大家写的那个人物吧，大家都觉得很土，就那种丧，就是一种很很形而下的丧。就<笑>是打个比方，就是吃不上饭这种丧，但不是肯定不是具体这样、嗯，但大家就觉得很很没劲嘛。然后有的人说，那就去要去采访一下，就是现在的人他到底他为什么而丧？你不要去就想的太空了，这种很无聊这种反正、嗯、他到底真的是在丧什么？然后他们组的人就投票，然后就投都投到了我，就让他他们来采访我，<笑>就全票通过来采访我。后来他写人物小传的时候，他就来找我问很多事，他就把我那个新作也写进去了。<笑>你刚才提星座的时候，我就想到这件事
0: 。啊，对对对对对对对，就就是好像好像说，这到底是先有鸡还有先有蛋的问题？就是你到底是先有这些情节，然后才这个人物慢慢捏出来，还是说你这个人物想好了，我这个人物他就是这个星座的，然后他做的一些选择，他就会根据这个人物的这个个性去做。反正都是一种方法，嗯，你没好没坏，嗯嗯。Mm -hmm. 你你自己的习惯呢？我自己习惯，我不会先写人物小传，而且我有时候，比如说条件允许啊，我会让演员自己去写人物小传。嗯、比如说在戏剧排练的时候，它是可能的嘛，在影视可能有点难、嗯。而且我肯定不会写星座，因为我觉得每个人对星座的理解是不一样的
1: 。对
0: ，它不是一个共性的东西。它可，然后，对啊，就比如说我我理解的，嗯，处女座跟别人理解的处女座肯定不太一样，对吧？嗯，我不太会去写星座，但是他自己去揣摩，他觉得嗯，这个星座我觉得是，他如果觉得能帮助他理解这个人物，我是不反对的。我我不是刚才讲说我我不喜欢写大纲嘛、嗯，然后呢
1: ，就我有时候可能比如说有那么几次，我觉得我要不写个大纲，或者写一个就很简单的那种人物设定嘛。不是一个很详细的小传、嗯，就就类似于我我之前看韩剧，韩剧他在播出之前，他都会在网上放那个人设嘛，嗯、女主什么样的男，男主什么样，我就觉得写一个几十字类，类类似那种东西，然后往下写、嗯。后来我发现我只要这么搞，我就写不出来了，我就永远写不出来了，嗯、<笑>就就是没法写了。就就就他，我自己我我也会总结、啊，就为什么这种会让我写不出来，就是他其实，嗯。其实你看似是把功课做在前了，看似是你好像很了解这个人物了，嗯，其实这种情况下你的了解都会很很机械、很肤浅，很多地方甚至是生硬不自然的，就那个前后甚至是不连贯的，他他、嗯、不如你直接在剧情里
0: 面把它发展出来，嗯、这个会更、嗯、更直接。嗯，哎，我没有，其实我从来没有像你这样的方式去创作过哎，我都是先写大纲哎，嗯，所以我也很好奇哪一天我也试一下。嗯，但电影不一样，它它毕竟是一个工程。如果你一开始你你首先你不给到大纲，别人就不会投你，<笑>对不对但？但可以，它可以倒过来。就比如说，呃，叫什么？这个叫什么 ？Vomit draft， 他们会去把有时候把第一稿叫呕吐稿，就你想到什么先把它吐出来、嗯，然后就不管它，然后再再去重写嘛，再去重看，然后再去再去在里面找一些它的结构啊。嗯找他的那个纹理啊什么，我从来没试过这种方式、嗯。我一般都是先写一个大概的故事，我可能不会每一场戏都写出来，但我会把这个故事先大概都出来，然后我我再会着着笔去写。我可能会有一个
1: ，但是我说是没有大纲，但我不会说是我只是没有把它写下来，但我可能脑子里会有一个模模糊糊的想法。我甚至很多时候，大部分时候我那个结局已经想清楚了，只是说中间怎么去够到那个结局。嗯，会会会没有什么想法，但是一开始我可能写第一句话的时候，我已经想好我最后一句话要怎么写，哎、哦，我还挺喜欢那种设计，就是它有一个，就是有一个形式上那种所谓闭环的感觉吧。对、嗯、
0: 对对对对对对对对对对。嗯。对，然后你会觉得哇，有时候突然这个我想到这个亮点，我觉得太好了，然后就很难把它抛弃。万一它哪一天就是不再合适这个故事的话，是很难被抛弃。嗯嗯，就我我会我自己习惯，我会把每一场戏就是写在一个呃便利贴上面，你知道吧？就是然后把它、嗯，然后把它贴在一个我们墙上，从第一场戏到最后一场戏，然后会看这场,这场戏，这场戏，这场戏，然后就可以把它倒来倒去，然后换来换去，然后想这场戏可不可以拿掉，或这场戏是不是可以长一点，怎么样？会换一个方式，就我会我会喜欢这种东西，我会有一面墙贴满了我的那个便利贴。嗯，然后把它最后怎么组织起来？对，然后我会用不同颜色的便利贴，嗯，就这场戏，呃，它可能是，呃，就男女主的纠葛，或者这场戏它是属于一个什么什么什么什么之类的，就不同的颜色标识这场戏的不同的特性，然后我会看、嗯，这样我就比较了解我整个的整个故事给观众的一个觉一个感受的一个起伏，嗯，对。我记得有一次，我们我跟陆总，还有还有另外一个朋友，<笑>我们在武汉聊一个什么？<笑>我们在那聊唯心主义还是唯物主义还是艺术？嗯、他说艺他有一句话印象很深，他说艺术就是话语权。嗯,嗯我觉得在某一种程度上是、哦，但在某一种程度上又不是。就反正就是好像好像我已经很少会说这个东西一定是怎么样的，我已经很少在这样。我现在也很少这样。我现在特
1: 别反感一个就是、嗯。我一旦看到有人跟我讲，或者他在社交媒体上发出来这几个字，我就特别反感。就是真正的这三个字，真正的，就比如说真正的什么是什么，就这种语就这种句式、哦。嗯、
0: 呃、我最讨厌的哦，呃啊、不是最讨厌、呃，我最近比较反感的三个字是“天花板”<笑>。我只要看到“天花板”，<笑>特别的好烦。就就在盖棺定论嘛，是<笑>就反反你永远可以相信，所以很讨厌
1: 的啊啊啊什<笑>就是我我因为很多人讲真正的的时候，他带着的话题都还是一些蛮蛮大的话题，就比如说呃，因为我我跟你讲，就是说我对我一直对女性主义、女权主义很感兴趣，然后经常会有人跑出来，说，真正的女权主义者是什么？嗯，就就会我不管他后面接的是什么，嗯，因为通常都都都是很离谱的，然后<笑>然后就会，然后还有说什么真正的朋友，什么真正的亲密关系，真正的什么。什么什么人生良好的人生态度，不管他后面接什么，你都觉得这个人脑子是有点嗯，就是有点
0: 标题党嘛，或者说他
1: 有点……其实没有，他自己其实对这个判断还是很自信的。就是、他可能后面还加了一个蛮蛮长的一个论述一个过程，他可能觉得是一个呃真诚的表达吧，跟大家在分享一件事情。嗯、但在我看来，仍然是嗯，太过武断，太过、嗯、太过自信了，嗯。
0: 嗯，好像以前谁说过的一句话，哎，好像是徐静蕾老师嘛，她说过什么一一一句话一旦说出来，我就觉得他是错了。了<笑>嗯嗯嗯，对吧？我觉得这个这就是为什么我其实不是一个特别好的文字表达者。我觉得，嗯、就我我可能更喜欢用用用用故事嘛，因为文字讲出来，他就他就有一点落在地上的感觉。哎，对的。然后故事的话，你会引人思考。然后你可以用两个不同的人物去表达对一个东西的不同的观点，嗯，然后，然后你可以去同意它或不同意它。然后也是你自己在脑子里面的一些思考，你自己也没有一个真正的结论，你也自己在挣扎、嗯。然后你把这个东西抛出来，你去探讨它，你去，你去，去讨论它，你，你这么看事物可能会达到的一个效果，你，你，你可能会活成一个什么样子？比如说，比如说，对吧？那个。比如说你，你你觉得你是一个特别独的人，那么你的生活可能会因为你个性产变成那样的生活，那样生活也很好，有人也喜欢，有人也不喜欢。然后，如果你的个性是一个独裁，那你会变成什么样？但在一个故事当中，你都可以有不同的人物去探讨，他们会要要，会会会承受他们性格带来的一些好的也好，坏坏的也好。所以这个东西可能比较适合我的表达，这就是为什么我说我我还是会喜欢去讲故事的原因嘛。嗯嗯。那你说一个议论文，我其实我小时候最讨厌写议论文，就我以前写文章还可以，<笑>但一旦开始要考高考了，我靠，考要写议论文，简直了，就是葬送了我的写作生涯。<笑><笑>因为那个时候不都是有一些公式嘛，八股文对吧？论定，论论、论，然后、啊、古今中外各个例子分别举一个，然后谁的名人名言，<笑>嗯、我以前名人名言真的是现在越长大越觉得是扯淡
1: ，那是。就你你你刚才讲的那个，我我之前写那个小说的时候，其实当时有一个情节，后来就有人就问我，他说那个因为我没有写完嘛，就不叫没有写完，就故事已经写完，但是那块我就没有去写。然后他就说到底是什么样子的，那个事情到底发生没有？嗯，然后我说我不知道，就我我是真的不知道，嗯，我自己不知道，我是真的不知道，我没有去想，然后我也不想去。即便他问到我了，我也不想去想，我也想不出来。那你自己内心有感觉吗？他到底发现有有有有有一个倾向性，但我觉得他不会接受的，<笑>所以我就更不想不想说了啊、呃，因为我我我还是会比较偏悲观的去理解那个当时那个那个事情吧，然后更绝对一点对。但是大部分人可能会理解的
0: 。对啊，这个很正常，很好啊，我又很欢迎这种、嗯、这种诠释，嗯、这种去解释。嗯我觉得很好呀，因为，因为在现实生活中也是，你永远无法知道另外一个人真正的想法是什么，但是你无法知道他到底自己怎么想的，或者有些人自己都不知自己都不知道他为什么不这么做，因为他他会人会欺骗自己吗？会会自我催眠嘛。嗯，对吧？最好的画饼的人是他们自己相信自己所讲的故事是真的，所以这个才是人类最有意思的。嗯，啊，我怕我自己讲了太多大道理，我其实不大喜欢讲道理，但是在所难免，感觉又讲了很多道理，都是感受吧？啊，对对对对对对,对，是感受，其实是用来劝自己的。对，没错，<笑><笑>要经常自己讲给自己听，要不然要怎么怎么过去过了。生活还是这不去，自己自己给自己找理由，嗯、确实。其实你就是挫，就是失败，就是自己给自己找理由
1: 。哎<笑>、啊，那我就要讲道理了，因为我经常很多人跟我讲，他觉得他很失败。就前几天就有一个人跟我讲，然后我说你不要这样说自己，我不觉得你失败。对。我我,我会说你，我觉得你这个定义有点太太窄
0: 了。嗯，我也这么觉得。确定就最近不是很多朋友都有职业上的危机嘛，不是经济不太好吗？<笑>哇塞，一些就是很优秀的人突然之间。就失去工作了，然后都觉得自己很惨，或者说自己很失败。我觉得你怎么可能失败，对吧？你已经一再证明了你是很优秀的，但是有时候你就是你人类再优秀，人类还是渺小的呀。嗯，对,对吧？嗯，拗不过这个大环境，所以说
1: ，嗨，这是好学生啊，一路做好学生就是会更容易，他的心态上会更那什么一点。
0: 我我还是蛮佛系的吧，还是有很多鸡汤的。在所难免，在所难免。嗯，对
1: 。前几年还挺丧的，现在鸡汤越来越多了。是吗？嗯。你嗯你要是前几年跟我聊天，我不是这个状态，我肯定就会说世界毁灭吧之类的啊<笑>、嗯。你是吗？都是慢慢
0: 潜移默化改变的，还是有一件什么事情让、啊、你改变
1: 了？嗯,嗯，没有具体的事，就。就是可能，我觉得女生在就是刚出学校的时候，或者说二十六七岁那个状态的时候，就会很，你的环境在变化嘛，你周围的，你接触到的不是以前那群人，然后你要面临一个转变，然后尤其是女生吧，就是会，啊，可能也有一些生理层面的原因，所以会导致你心理上有一些很很敏感的东西，然后尤其是加上如果一直就是会对。哦，这种比如说文艺作品很感兴趣的话，你看待世界难免会比较的理想化，你很多事情接受不了。对，会比较敏感。对，就会觉得太太丑了，我这些人太虚伪了，就就很不真善美嘛，<笑>就会有这种想法。但是时间长了，然后其实也是自己会，倒不是说你社会地位上的强大，但你心理上确实会越来越越越强壮一些吧
0: 。嗯。装<笑>哈 ，yes，
1: <笑><笑>嗯，好喽，嗯，行，感谢感谢感谢感谢有感,感谢你，感谢，好，好嘞，那、嗯、先这样，拜拜，拜拜，嗯。